0: Was, tun? Was Herzlich Willkommen zum Was Helden Tun Podcast, eine neue Ausgabe, Chapter X. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe während Europas größter Outdoor-Messe, Outdoor, Outdoor bei ISPO, den Profi-Triathleten, Coach und Speaker Timo Bracht getroffen. Gemessen an der Zahl der Siege über die Ironman-Distanz, 12 Mal sowie der Zahl der Podiumsplatzierung 20 Mal ist Timo der erfolgreichste Langdistanz-Triathlet Deutschlands. Das kommt nicht von ungefähr. Supporter von Timo ist die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic-Sport-Funktionsbekleidung. Timo Bracht, herzlich willkommen im Was tun Podcast. Hi Timo. Servus. Grüß dich. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Wir sind bei der Outdoor bei ISPO, in dem Showroom von TP Sports. Vielen Dank an die Kollegen, dass sie uns hier hinten ihr kleines Büro
1: zur Verfügung stellen. Ist schön muckelig hier, ne? Fühlst du dich wohl? Ja, gibt, gibt lecker Kaffee, hängen viele Klamotten rum ein paar Ordner mit äh, ähm, guten Beschriftungen ja, drauf, stimmt. die ich jetzt nicht sagen kann, aber, <lacht> aber ist lässig hier, ja. Ich finde es mega, dass du da
0: bist. Natürlich die ISPO, auch den, der Anlass, warum du hier bist, warum du in München bist. Ausrüstung, Ausrüster, das ist ja gerade auch im Triathlon, insgesamt im Sport natürlich verdammt wichtig. Vielleicht da ähm, auch als Einstieg, wie gehst du damit um? Was ist dir wichtig? Du hast vorhin auch schon im Vorgespräch, da haben wir uns äh, auch länger unterhalten, auch mit den Kollegen hier gesagt, ähm, wie viel auch beim beim Laufen dir wichtig ist und vor allen Dingen, was man überhaupt alles braucht, weil es ist gar nicht viel.
1: Ja, klar. Also wenn, wenn ich jetzt draußen irgendwo auf dem Markt Samstagmorgens bei mir im, im Heimatort einkaufen will bin und jemand fragt mich an der Käsetheke, wie komme ich besser zum Laufen, dann sage ich, hey, äh, T-Shirt an, kurze Hose, Turnschuhe und ab geht's. Ja. Also keep it simple und äh, mach es nicht komplizierter, wie es ist und verbringe mehr Zeit mit dem Sport, als ähm, dir Gedanken zu machen, was, der, was der anzieht oder wie du anziehst äh, oder wo du hingehst zum Sport machen weil das Abenteuer liegt ja meistens doch vor der Haustür und kurze Wege machen schon, äh, schon auch Sinn, weil die Zeit zur Bewegung wird natürlich immer knapper. Auf der anderen Seite durch ja, 15 Jahre Profitriathlon ähm, und früher Skisport äh, ist man natürlich auch Fan von, von Innovation, von, von Produkten, die, die dich besser performen lassen, wo du auch wirklich einen Unterschied spürst, über die Dauer der Zeit und da habe ich das Glück gehabt auch mit mit tollen Magen in meiner Karriere zusammenzuarbeiten Dinge mitzuentwickeln der ganze Kompressionsbereich ähm, die Schiene von von X bionic von Anfang an drauf zu setzen dass der Schweiß auf der Haut bleiben soll und da äh, verdampft für die Thermoregulation das war früher ein Wort aus der Chemie da hat man eher weggehört aber was ist Thermoregulation es geht darum einfach durch durch Schweiß verdunstung die körperkerntemperatur konstant zu halten und wenn mhm. du halt ausdauersport machst und ähm, du wechselnde temperaturen hast und wir leben zwar in einer gemäßigten zone trotzdem haben wir früher sommer herbst und winter da kommt es schon drauf an wie du dich kleidest und wenn du die kleidung dann vergessen lässt während dem sport und du kannst dich dem widmen was dir am meisten spaß macht und bist bei dir dann, äh, ja, hat das für mich persönlich das Produkt äh, seinen, seinen Zweck erfüllt. Ich habe meine X-Bionic-Produkte seit
0: Anfang der Woche in Gebrauch und habe sie zweimal angehabt beim Sport und selbst ich habe gedacht, Wahnsinn, was das auch mit meinem, mit meinem Körper macht. Also ich habe das Shirt angehabt. Das ist unglaublich, hätte ich
1: niemals gedacht und ich bin jetzt nicht so ein Extrem-Sportler wie du. Ja. Also es ist kein Voodoo und auch kein Design ähm, ja. und kein Blabla. Es ist ja da Engineering dahinter über, über Jahrzehnte auch, zig Patente. Aber noch wichtiger es sind auch die Personen hinter der Marke, die einfach Sport leben. Und ein bewegliches Team ist, wo ich auch früher als als Athlet, das sagt man ja auch so oft, du bist dann Partner von Firmen und kannst dann da das Produkt mitentwickeln. Aber ja, ob ich jetzt ein Fahrrad zum Beispiel mitentwickeln kann in Taiwan, in irgendeiner ähm, äh, Werkstatt, wage ich zu bezweifeln oder Firma, aber jetzt bei der Begleitung der oder gerade bei den Socken, bei X-Socks war es schon so, dass wir spezielle Kompressionsgrade äh, auch durchgetestet haben und manche äh, Strümpfe waren mir auch einfach dann ab und zu mal zu eng mm. und da ging es auch darum, hey, komm, lass uns das mal ein bisschen wen weniger probieren, ein bisschen weiter, ein bisschen länger, höher zum Knie, weiter runter, Blasenbildung am, am Fuß, unten, ähm, Materialstärke bei den Zehen, also alles super, äh, eigentlich äh, nerd Themen, mhm. die dich aber dann draußen wenn du, wenn du unterwegs bist und ähm, gerade gestern zum Beispiel hatte ich einen neuen Laufschuh an, der ein bisschen weiter geschnitten war dass der Fuß mehr Platz hat, aber du bist dann da mehr am Rutschen und da macht es schon einen Unterschied, ob du einen Socken hast, der eher, eher äh, aggressiv ist auf, zu deiner Haut oder einen Socken, der sich ein bisschen besser ansch anschmiegt und so äh, ja bildet sich vielleicht keine Blase, im anderen Strumpf bildet sich eine Blase und du hast eine Woche Aua, Aua. Mhm. Wie hoch ist eigentlich dein Verschleiß? Zum Beispiel bei Laufschuhen. Ja, ja. früher war es so ein bisschen eine Heldenstory, um beim Thema auch zu bleiben, wenn du möglichst viele Laufschuhe in deinem, in deinem Keller stehen ja, gehabt verstehe. hast. Und die, die Kinderfreunde von meinen, von meinen Kindern damals, die Freunde von meinen Kindern damals, die waren auch immer komplett perplex. So haben daheim erzählt: Oh, der, guck mal, die haben tausende Laufschuhe. Daheim, <lacht> der ist bestimmt Schuhverkäufer, der Papa. Mittlerweile probiere ich schon auch die Materialien so zu nutzen, dass es sinnvoll ist und ich probiere einen Laufschuh auch zu Ende zu laufen, bis er nicht mehr kann und wenn er dann nicht mehr kann, dann ziehe ich äh, zur Gartenarbeit an oder äh, gebe ihn weiter, zum Beispiel für andere, die, äh, die weniger Schuhe zur Verfügung mhm. haben, also ich werfe nie ein Produkt weg, ich gebe es entweder weiter oder äh, probiere es möglichst lang äh, einzusetzen und das ist mir bei der Produktauswahl auch wichtig, wenn ich jetzt selbst auch äh, was kaufe, dass es äh, wirklich Sinn macht und kein, kein Konsum gut ist. Und gerade grad, gerade im Sport äh, nutzt du ja die Produkte auch und hast dann auch den Mehrwert, äh, spürst du. Also es ist viel mehr als jetzt nur eine tolle Farbe zum Beispiel.
0: Mhm, okay. Jetzt bist du ja nicht nur Läufer, sondern eben auch Schwimmer und Radfahrer. Ja, äh, als Triathlet, was
1: ist zuerst da? Was, was war bei dir zuerst da? <lacht> Bestimmtes Laufen, klar. Also ja. du fängst ja im Triathlon nicht an, aber Triathlon sind ja die drei Grundsportarten mit Schwimmen, Radfahren, Laufen, die wir ja alle irgendwo in der Schulzeit gemacht haben. Mhm. Man hat zwar nie ein Schultriathlon gemacht, da hat man so komische Dinge wie Felkaufschwung am Reck geübt oder, ja, leider. Oh äh, Gott. oder im Handball spezielle taktische Situationen, die, ich sag mal, fürs, fürs allgemeine Leben, Fitness, Ausdauer Kraft Schnelligkeit, naja suboptimal sind. Deshalb ist, bin ich auch so Fan von der Sportart Triathlon. Nicht unbedingt, dass man jetzt nach Hawaii muss einen Ironman zu machen, mhm. auch wenn es da wirklich cool ist und schön, Ja, glaube aber auch verdammt hat, sondern dass, dass man seine Zeit nutzt und durch den Ausdauersport natürlich auch bis, bis ins hohe Alter, in Anführungszeichen, ja, beweglich sein kann und ja, Abenteuer erleben kann. Mhm. Gab es dann für dich einen bestimmten Auslöser? Wenn Laufen bei dir auch zuerst war? Wie du hast? Ja, der Auslöser war schon, dass ich sehr, mh, sehr belastbar war und auch so das ist wichtig, gewissen, ne? Also mh, gerade dieses Durch Durchbeißen. Genau, dieses oh. Durchhaltevermögen, ja. dieses, dieser Wille äh, etwas zu erreichen, zu schaffen. Mhm. Ja, damals zum Beispiel auf habe ich auch angefangen, wie viele mit Tennis und Fußball. Mhm. Und die unseren Fußballplatz war von meinem Dorf so circa zwei Kilometer entfernt und du musst durch so ein durch so ein Bachtal erst weit runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch und die meisten wurden äh, im Auto da schon auf damals hingefahren oder vom Trainer abgeholt und da hingefahren mit so einem kleinen Bus und äh, ja, ich bin halt mit dem Fahrrad da hingefahren und zurück und <lacht> das waren die ersten Anzeichen, das waren die ersten Anzeichen, klar ja. und dann, äh, wenn, wir, wenn das Training nicht gereicht hat, dann bin ich halt zweimal nochmal hin und her gefahren und hat da... Auch mein Spaß, klar. Wenn das Training nicht gereicht hat. <lacht> ja, ich war im Fußball, war es schon okay. Aber du hast natürlich dann, wenn du ein Talent für dich selbst entdeckst, also wenn mhm. dir nicht ein Trainer sagt, hey, du bist gut, sondern wenn du selbst spürst, ähm, dass da was ist, was vielleicht geweckt werden kann, muss. Und wenn du das wächst, dann äh, kann echt Großes passieren. Und das war mir damals nicht so klar. Da war Sport eher eine Art von, von, von Abenteuerlust und von Erlebnis, so diese Ergebnisse. Mhm. Diese ganzen hawaii staats und diese Titeln und ähm, was man so alles, alles geschafft hat in einem Sportlerleben, äh, das ist schon toll, um damit äh, hausieren zu gehen, aber zurückblickend so hat für mich immer das Erlebnis gezählt. Also das, was, äh, was, der, was der Sport ausgemacht hat, die Reisen, die Menschen, die du triffst und natürlich die Abenteuer, die du erlebst, weil Triathlon-Sport ist ein Abenteuersport. Ähm, es ist zwar irgendwo auch schon reguliert mit den Disziplinen und mit... Den Distanzen und mit den Regularien. Aber trotzdem, wenn du morgens ins Wasser da steigst, und ich hatte über 40 Ironmans gemacht, dann ist jedes Mal, wenn du ins Wasser gehst, ist es eine, eine Reise, wo du nicht weißt, wie es ausgeht. Und das macht das Ganze so interessant, auch für die ganzen Amateursportler, die natürlich mit uns Profis auch mit den Sport machen. Mhm. Das heißt, wir
0: brauchen natürlich einmal eine, eine super physische Konstitution, um das Ganze überhaupt machen zu können. Und gleichzeitig aber auch, du hast schon das Durchhaltevermögen angesprochen, eine mentale Stärke, vielleicht auch Taktiken, um sich sowas überhaupt einzuteilen. Das ist ja eine unfassbare langdistanz auch dann in drei
1: Sportarten ist für, für viele ja auch
0: unvorstellbar.
1: Ja, also es fängt viel früher an mit der, mit der Organisation. Du, ja. musst, du musst da schon ziemlich organisiert sein. Also äh, der, der Sport deckt ziemlich vieles ab. Du musst oder sollst dich gut ernähren und machst das automatisch. Also so eine Art von somatischer Intelligenz. Was, was heißt das? Das heißt, je mehr du trainierst, je mehr achtest du automatisch auf deine Ernährung. Und je mehr fühlst du auch, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Das heißt, solche Dinge wie... Äh, wie lerne ich besser schlafen oder wie lerne ich gesünder zu essen, das, das geht dann ganz automatisch durch den Sport. Ist ja eine super Fähigkeit, also oder? Also genau, die natürlich verlernt wird heutzutage in unserem Umfeld, ja, digitalisiertes Umfeld, der Globalisierung, Verlust von Heimat und, 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 und. Ja. Das entwurzelt dich natürlich auch und entwurzelt dich auch von, von Bewegung, von von Adaptation, Anpassung und auch von Ernährung, und vor allem auch von Schlaf, von Ruhe, Entspannung. Und da bietet dieser Sport, dieser Ausdauersport, äh, tolle Möglichkeiten, weil, weil die, der Sport erdet dich, der bringt dich wieder zurück, du kannst dich auspowern, du, du aktivierst deinen Stoffwechsel, du spürst, wie es mal ist, ein, vielleicht einen Hungerast zu haben, also oh ja. wenig Kohlenhydrate, was mit dem Blutzucker passiert. Und das sind alles Dinge, die die völlig natürlich sind, die wir aber in unserer Hochzeit technisierten Welt natürlich immer mehr verlieren.
0: Ja, da muss ich nicht auf mein iPhone hören, dass mir dann sagt, wann ich schlafen soll, ja, sondern idealerweise weiß ich das vielleicht auch besser, wie viel, wie viel Schlaf ich brauche. Wenn es mal wirklich hart auf hart gekommen ist, ja, wir reden jetzt von der Vergangenheit, aber natürlich auch, du hast mir auch noch einen Link geschickt, dass du natürlich auch bald wieder aktiv wirst, nach wie lange Pause, also wirklich an, einem, an Wettkämpfen teilzunehmen? Fünf Jahre? Fünf Jahre, ja. Ja, Wahnsinn, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber wirklich dieser Punkt, wenn es mal in einem Rennen. Erinnere dich an ein Rennen, wo du gedacht hast oder einen Wettkampf, wo du gedacht hast: Okay, Scheiße, ich komme nicht mehr weiter. Oder die Schmerzen sind zu groß. Aber du hast es durchgezogen. Wie wie hast du das gemacht? Also wie wie auch wenn du dich da so reinfühlst. Was ist das?
1: Was kannst du da wiedergeben? Ja. Also sind immer so zwei Wege, die, die. Der eine Weg ist, dass du probierst abzuschalten, dass du diese Gedanken nicht zulässt. Also okay. dieses negative Selbstgespräch, dieses Wort mit mit erst, was du eben gesagt hast, dass ja. du das einfach nicht aussprichst, weil du du schreist es ja nicht raus oder sagst es zu niemandem, ja. du sagst es ja zu dir selbst. Dieses das heißt, Fluchen, ne? Auch genau, Simpsons, ja. dass du probierst, so einen Gedankenstopp zu machen, ganz einfach. Ist aber sehr schwer, weil das geht nur bis zu einer gewissen Zeit und dann hältst du deine <lacht> negativen Gedanken nicht ja. mehr auch auf. Das heißt, wie gehst du da mit den Gedanken um? Wie diskutierst du mit dir selbst? Und da gibt es verschiedene. Mechanismen, zum einen natürlich klar, dass du dir gut zuredest, und mhm. dass du dich an Dinge erinnerst äh, aus der Vergangenheit, wie du es dann doch geschafft hast. Ich sage ah, okay. oft so einen Satz, mit dir selbst befreundet sein ja. in diesen so, Situationen. Ja, schön, ja. So positive Erinnerungen. Genau, damit ja, so, so ein Framing, ja. eine Art von Framing ja. Und wenn dann alles nichts mehr hilft, dann musst du den 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 Weg der kleinen Schritte gehen, das heißt eine Distanz zum Beispiel im Marathon, wenn du bei Kilometer 16 oder 18 bist, wo es zum ersten Mal anfängt, dass du schon weit weg vom Start bist, aber noch sehr weit zum Ziel hast, also so in the middle of nowhere, sozusagen lost. Wo das öfter mal vielleicht passieren könnte, könnte ich mir vorstellen. Oder? Exakt, exakt. <lacht> Dann gehst du natürlich den Weg der kleinen Schritte. Das heißt, du schaust, wo ist zum Beispiel der nächste Baum, die nächste Palme, die nächste Anhöhe, die nächste Verpflegungsstelle und kämpfst dich dann so von, äh, von Marker zu Marker vor und hast dann natürlich auch deine Konzentration und deine Aufmerksamkeit nicht, äh, nicht zu weit. Das mhm. heißt, die schlechten Gedanken werden einfach ausgebremst. Du baust so eine kleine Mauer um dich rum oder einen Zaun. Und in deinem Gatten, dann, in deinem positiven Gedankengarten, wenn ich es mal so nennen kann, schön. kannst du dich dann schön ausspielen. Und ja. so kommst du wieder vielleicht zurück, dass auch ein Selbstgespräch kippt, vom Negativen wieder ins Positive. Und wenn du das schaffst, dann setzt du natürlich da auch ja, so einen Rausch in dir frei, also ein, ja. ein selbstgemachter Rausch, ja. dass, dass dir das weiterhilft, ja. Und ja. So, so kommt man ins Ziel. Und ich glaube, das
0: ist doch auch ein unfassbar schöner Lerneffekt für alles, was man auch sonst im Leben machen möchte, gestalten möchte, je nachdem, ist ja für jeden auch individuell anders. Ist es richtig, also wirklich, dass man das auch einfach mitnimmt in seinen, in seinen Alltag, in seinen, je nachdem, was man auch macht, beruflich, aber auch
1: privat? Ja, also ich halte auch viele Motivationsvorträge, wäre oft jetzt auch wieder zum Glück von, von Firmen gebucht, die ja. sich äh, offline treffen, <lacht> so, äh, sozusagen. Aber da bin ich auch ehrlich und sage, man kann nicht alles aus dem Spott dann transferieren in die normale Welt, weil äh, ich war natürlich oft auf dem absoluten Egotrip unterwegs und du hast dich sehr stark auch oft über Feindbilder motiviert oder hast es äh, sehr gut, weil du eine bestimmte Prägung gehabt hast als Kind. Ja, bist ein sehr leistungsmotivierter Mensch oder ein machtmotivierter Mensch. Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich, das Gute aus dem Sport mh, rauszunehmen und das dann zu, zu spiegeln, mhm. zum Beispiel in die Businesswelt. Ja. Und da ist ein, ein großes Thema, das ähm, du natürlich, Menschen brauchst, die an dich glauben, die Potenziale in dir sehen, die dir beiseite stehen, Menschen, die dir Feedback geben, Experten äh, und dieses sogenannte Team um dich rum, das einfach das, das vorbereitet, was du dann am Ende allein in einem Rennen dann äh, ausführen musst. Und das sind Dinge, die, die ich auch gelernt habe und habe viele Freunde aus dem Sport, die früher Partner waren, Sponsoren, die zu Freunden wurden. Mhm. und äh, jetzt auch noch nach meiner Karriere ähm, Ansprechpartner sind. Mhm. Gibt es
0: diesen Mentor bei dir oder sind das die Freunde, die dir auch in gewissen Situationen geholfen haben, wie du sie gerade beschrieben hast?
1: Ja, vor allem in, in, so, in so Brüchen, so Lebensbrüchen, ja. wo auch eine Biografie wieder nach links oder nach rechts laufen kann. Ähm, das hat, hat ja jeder in seinem Leben, wenn man mal zurückdenkt, gibt es so, so Wochen oder Monate, die ganz entscheidend waren und die dann ganze Jahre, Dekaden, ja. Epochen geprägt haben. Und das ist im Sport natürlich der Bereich im Kinder- und Jugendalter. Da hat es Trainer oder Menschen gegeben bei mir, die an mich geglaubt haben, die einfach da waren, ehrenamtlich, mhm. äh, ihre Freizeit äh, nach, nachmittags geopfert haben, ob das auf dem Fußballplatz war, Tennisplatz, auf der Skipiste oder später im Schwimmbad. Mhm. Die waren einfach da und ohne die würdest du gar nicht zu dem hochklassigen Sport kommen und dann später waren es natürlich im professionellen Sport Menschen oder Firmen oder Menschen in Firmen, die an das Potenzial der Sportart oder an mein Potenzial geglaubt haben und da hat man dann tolle äh, Stories kreieren können, Inhalte vermitteln und hat, äh, hat so dann natürlich zum Erfolg auch beigetragen.
0: Mhm. Und so ist es dann auch gekommen, dass du der gemessen an der Zahl der Siege über die Ironman-Distanz äh, sowie der Zahl der Podiumsplatzierungen der erfolgreichste Langdistanz-Triathlet Deutschlands geworden bist. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> also wenn man das so liest, vor allem das ist ja wirklich etwas, wenn man immer Ironman hört und eben diese Langdistanzen, dann ist es ja wirklich bei ganz vielen so, dass du, das ist ja, also für mich ist das etwas, ich bin Sportler, ich bin gerade Mannschaftssportler, viel im Ballsport, vor allem Fußball und Basketball unterwegs gewesen und als Team agiert man einfach anders, meine persönliche Meinung, als Einzelsportler. Brauchen wir jetzt gar nicht weiter auszuschmücken, aber wenn man so eine Leistung vollbringt, über Jahre, über, ja, über wirklich Jahrzehnte ja schon, dann ist das etwas, was ja auch viel mit, mit einer Stärke zu tun hat, mit einer intrinsischen Motivation. Du könntest ja auch sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber auch nach einer fünfjährigen Wettkampfpause legst du jetzt wieder los.
1: Ja, also intrinsische Motivation, ich sag auch wieder rückblickend, war mir oft ja. auch nicht so klar, es war eine Leidenschaft, also das Wort Leiden ist da auch mit drin, das heißt, die vielen Ironmans oder Langdistanzen oder Triathlon-Trainingskilometer, ich habe mal zusammengerechnet, das waren so knapp 450.000 zu Wasser, auf dem Rad und zu Fuß, hat schon auch was damit zu tun, klar, dass du darauf Bock hast ja. und einfach dich ab und zu auch sehr gerne quälst und dir äh, äh, ja, in den Hintern ja. selbst so eine kleine masoch masochistische
0: Ader muss man dann haben.
1: Ähm, ja, auch manchmal quälst du ja dadurch andere, wenn du mehr Gas gibst in, <lacht> ja, im Training. Ich bin gestern mal mit zwei alten Kumpels wieder eine Runde Rad gefahren und da war halt der Anstieg nicht 7%, sondern ich habe einen mit 13, 14% ausgewählt ja, und die haben das sich hat mir auch wehgetan, aber die haben geflucht. <lacht> aber da war dann so viel Abstand nach hinten, dass ich die Fluche nicht gehört habe ja. und äh, ja, es macht natürlich auch Spaß, äh, sich da auszuprobieren. Aber du sprichst an, diese, diese Konstanz dahinter meiner Karriere, das war auch eine, eine gewachsene Geschichte. Also, ich hatte schon klar von Anfang an so eine Art Masterplan, so mit 3 plus 3 plus 3, drei, drei Jahre lang Weltspitze werden, dann drei Jahre Weltspitze halten und drei Jahre äh, Weltspitze so ausschleichen. Ah, okay. Aber aus diesen neun Jahren wurden dann fast oh, 16 oder 17 Jahre, weil halt auch immer was Neues dazukam. Die Sportart hat sich entwickelt. Ich selbst habe mich probiert weiterzuentwickeln. Ich kam als ziemlich junger Athlet in den Sport auch und habe äh, äh, ja, so ein bisschen disruptiven äh, Lebensstil auch gehabt. Wurde ganz jung, Papa-Familie gegründet und äh, haben sozusagen auch alles so ein bisschen als, als Freelancer. Du bist da ja im Triathlon Triathlonsport, in, auf der Langdistanz, nicht irgendwo in, einem, in der Nationalmannschaft oder hast eine Bundeswehr oder ein Zollteam, mhm. das ja. dich unterstützt. Du musst sozusagen alles selbst machen. Hm, bist also früh unternehmerisch auch tätig, musst schauen, wie du weltweit deine Einnahmen generierst und deine Ausgaben so klein hältst, dass äh, du am Ende vom Jahr auch deinen Kindern noch was zu Weihnachten schenken kannst.
0: Ja. Ist es dann auch wieder so eine Art, na gut, ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich den Wort Ausgleich auf den, auf den Lippen, aber eigentlich ist es ja dann doch, wenn ich so, wenn ich so ausspreche, ist es ja doch dann kein Ausgleich der Sport für, sondern der Sport war ja dann auch immer, du hast es schon gesagt, Leidenschaft, Passion, also eigentlich ist es ja kein Ausgleich für irgendetwas, ne? weil oft macht man ja auch einen Sport oder so etwas, weil das gibt mir etwas im Leben, aber von dir kommt ja auch der, der, der Satz, habe ich glaube ich bei dir gelesen: Motivation fällt nicht vom Himmel. Also das,
1: irgendwo, irgendwo kommt es ja dann doch her. Ja, also es ist, ähm, viele fragen mich: Mensch, wie, wie kann ich mich motivieren und wie kann ich mein Team motivieren, mehr Leistung zu bringen? Ja. Und das ist immer ein, ein Gleichgewicht zwischen der, der Anforderung, der Herausforderung und deinem eigenen Können. Wir mhm. haben eine riesen Herausforderung, ich weiß noch, beim meinem ersten Jahr Hawaii habe ich mich qualifiziert als, als junger Student damals und habe aber das Ticket nicht gelöst mhm. nach Hawaii, weil es war für mich einfach zu nicht machbar, mental auch. Also diese Anforderung Hawaii Ironman, obwohl ich da schon ein paar Ironmans vorher gemacht habe in Europa, war in der Zeit äh, nicht machbar, weil ich für mich gefühlt habe, das Können reicht nicht aus. Und wenn das nicht im Gleichgewicht steht, dann wird es schwer, sich zu motivieren. Mhm. Und so war es dann auch. Ich konnte mich für das Rennen da nicht motivieren. Eins, zwei Jahre später hatte ich mein Können dann so weit äh, verbessert, meine Fähigkeiten, Fertigkeiten, dass die Herausforderung Ironman Hawaii dann genau richtig war. Mhm. Damals war noch auf Amateurbasis, ähm, als sogenannter Age-Grouper, aber das hat dann ganz genau gepasst. Wenn ich damals einen Profi-Stadtplatz gehabt hätte, hätte es auch wieder nicht gepasst, vielleicht mhm. von der Motivation, weil da die Anforderung wieder zu hoch ist. Und so ist es ein ganz gutes System Balance, eigentlich, ne? also wenn, du, genau, wenn du so eine Balance herstellst. Und das kannst du über, zu ganz vielen Lebensbereichen übertragen, wo du dann halt auch äh, schauen musst, wie kann ich mein Team entwickeln, indem ich richtige Anforderungen den Leuten gebe oder auf der anderen Seite auch an den Fähigkeiten und Fertigkeiten arbeite. Mhm. Und das ist einfach, hat für mich als Sportler halt viel mit Training zu tun gehabt, aber auch viel mit Weiterbildung, Ausbildung, sich mit Top-Trainern unterhalten, viel lesen, ähm, außenrum mhm. studieren, Ohren aufmachen, mhm. divers denken, also mhm. Dinge aus anderen Sportarten auch übernehmen. Ah,
0: Wahnsinn, ja in interessant. Wie kann man dann einen Ironman gewinnen? Man sagt ja auch, das hast du vorhin auch schon mal gesagt im Vorgespräch, äh, beim Schwimmen ist es nicht so. Wie, wie bist du vorgegangen? Auch gerade in deinem in deinem Plan, weil du gesagt hast, das fängt schon vorher an, man organisiert sich da vorher.
1: Wie kann man einen Ironman gewinnen? Ja, also im Triathlon ist das so, dass du mit anderen startest und oft auch gleichzeitig. Das heißt, du bei den ganz großen Rennen war ein Knall und dann sind 3000 losgeschwommen. Ja. Und du gewinnst das Rennen, indem du als Erster über die Ziellinie läufst. Insofern ist es ganz einfach. Ähm, es geht ja so, um, da <lacht> ja schon um Zeiten, also schnell schwimmen, 4 Watt ja. pro Kilogramm auf dem Radfahren zum Beispiel und dann damals so mit dem 242er Marathon, ja. äh, das waren so die, die, die Leistungsdaten. Und viele machen auch Sport und sind zufrieden, wenn sie ihre persönliche Bestleistung gebracht haben zum Beispiel, sind vielleicht aber nur Fünfter in einem Rennen. Bei mir war es ein bisschen umgekehrt, ich habe schon auch geschaut, dass... Ähm, dass ich, wenn ich einen Wett Wettkampf mache, also ich wette, dass ich mit anderen kämpfe sozusagen um, um das Protest oder um den, mhm. um den Erfolg, um den Sieg. Und das war mir dann im Endeffekt wichtiger, ein Rennen zu gewinnen, vielleicht auch mit einer individuell schwächeren Leistung wie meine Topleistung zu bringen und dann nur Dritter oder Vierter zu werden beim Rennen.
0: Wahnsinn, auch eine interessante Herangehensweise, also wie man das dann auch so plant. Oder,
1: ja, also. Ja. also im Training bist, bist du natürlich für dich allein. Da geht es schon darum, dich auch über, über Zahlen oder über... Anforderungen zu motivieren, wenn jetzt zum Beispiel ja, beim, beim Laufen, so ein klassischer Lauf ist, eine Stunde Grundlagentempo laufen, so ein Wohlfühltempo und nach dieser Stunde dann nochmal 20 bis 30 Minuten, so in diesem Schwellenbereich, das heißt so eine, ein Tempo, das dir wehtut. Ja. ja aber das tut noch, <lacht> das, das, wo du nicht gleich kaputt bist, aber wo das okay. wehtut. Ja. So, da kann man langsam anfangen, indem man erstmal 20 Minuten locker läuft, dann 10 Minuten wehtun. Und das kannst du halt dann steigern, nach oben hin. Und da musst du dich schon dann über die Zeit über deine eigene Leistungsfähigkeit motivieren. Mhm. Im Wettkampf natürlich äh, geht es schon darum, dass du mit anderen unterwegs bist und natürlich auch siehst, hey, wie, wie agieren die? Hm, wo haben die ihre Schwächephasen? Wie ist es mit der Ernährung? Hm. Wenn du deine Salzkruste irgendwo am Rücken von jemandem siehst beim Laufen, äh, dann merkst du schon, oh, der hat jetzt schon ein bisschen zu viel gelitten vielleicht. Da stimmt was im Natriumhaushalt nicht. Das ist Salzkruste, Einfach nur ein bisschen abwarten, dann das fäll gibt's? fällt der schon ja. von alleine ab. Ja, ja das, das Ach, siehst gerade bei den großen Rennen, die finden ja auch oft unter extremen Wetterbedingungen statt. Ja, 40 äh, Grad Hawaii oder sowas, keine Ahnung wie viel, ne? äh, ja, mehr in der mehr Sonne, sogar. mehr ja, im oder. Schatten immer weniger, das ist ja sowohl viel Temperaturen, 28 Ach, Grad im Schatten, 50 ja. in der Sonne. Aber da geht es natürlich schon darum, klar, wie deshalb auch das Thema Ernährung, Material, Bekleidung. Ähm, wie schützt du dich zum Beispiel vor, vor Sonneneinstrahlung ja. durch Begleitung, was kannst du machen, um deine Muskelfunktion zu unterstützen, wie viel trinken macht Sinn, wie viel Kohlenhydrataufnahme macht Sinn, mhm. welche Arten von Kohlenhydrate, wie ist es im Salzhaushalt. Also alles relative Basics, die aber in so einem Wettkampf dann, dann irgendwo entscheidend sind. Und es ist immer noch so, dass sehr viele Fehler machen. Wir haben auch mittlerweile alle Informationen eigentlich im Internet dazu, aber die, die meisten Menschen, die ich auch berate im Sport, jetzt als Trainer, Coach, ähm, sind haben haben zu viel Informationen, also machen die einfachen Dinge nicht mehr richtig und da ist gerade der Ausdauersport ein bisschen eine Rückbesinnung auf das, was dich auch als Mensch ausmacht, als mhm. ausdauernder Läufer, wo wir ja alle herkommen. Ja, klar. Und vor allem dann auch auf
0: Erfahrung setzen, so wie du das ja jetzt auch machst. Und kommen wir nochmal zum Abschluss zu dem Punkt. Fünf Jahre Wettkampf, Pause und jetzt an diesem Norseman, norseman äh, Triathlon teilzunehmen. Was ist, was ist der Norseman? Ich habe gelesen, einer der härtest, eines der härtesten Rennen der Welt und das hast du dir mal
1: direkt nach der Pause ausgesucht. Ja, Dominik, passend zu deinem, äh, Podcast, äh, Überschrift, zu deinem Podcast Überschrift Helden, Ja, äh, ist so ein bisschen ein Helden-Epos dieser Norseman-Geschichte. Ah. Da geht es drum, ja, in einem kalten Fjordwasser zu schwimmen, 3,8 Kilometer, das gespeist wird von einem Gletscher. Ach schön, ja. äh, sind wir von, wieder bei einer Wohlfühltemperatur. Genau, Drehort von Star Wars damals, äh, aus meinen Kindertagen. Und dann fährst du 180 Kilometer Rad über dieses Hadanger wieder. Das ist so dieses Outdoor-Gebiet schlechthin. Hier sind wir ja auf einer Outdoor-Messe und sitzen ja nur in Büros und in Hallen. Aber da ist, da ist wirklich Outdoor dann. Und danach läufst du einen Marathon auf, den, auf einen der höchsten Berge Norwegens dann kannst das Stoppen, 1800 Meter Höhe und das Tolle bei dem Rennen ist, dass du so ein eigenes äh, Betreuerteam brauchst und das so verbinde ich das Ganze auch mit m, Familienausflug, meine Kinder sind jetzt schon so beide fast aus der Schule
0: mhm.
1: beide ja eigentlich <lacht> und so machen wir dann nochmal einen Familientrip raus, fahren ein Wohnmobil hoch und leben wirklich das Outdoor-Leben und das Rennen war für mich dann wow. auch nochmal wichtig nach fünf Jahren einfach auch für mich zu zeigen hey ich bin fit, auch dieser 400.000 Kilometer unterwegs zu sein, was ich dir vorhin gesagt ja. habe, dass du auch danach noch fit sein kannst. Also ich habe gute Knochengelenke, das ist alles in Ordnung. Und das nochmal diese Herausforderung anzugehen und auch das, was ich jetzt lerne durch dies, das veränderte Training neben, neben meinem Beruf und Alltag, Gib mir nochmal die Erfahrung, die ich auch brauche, um in dem Beratungsbereich, wo ich jetzt tätig bin, auch Aussagen zu treffen. Wie, wie ist es zum Beispiel äh, abends nach einem langen Arbeitstag zu trainieren? Ist nämlich was ganz anderes, wie wenn du als Profi morgens aufwachst, isst deine Haferflocken, trinkst deinen Tee, und Kaffee und gehst dann trainieren. Ja. Und deshalb ist es auf der einen Seite Abenteuer und ich, klar, viel Training. Motivation viel Schmerz, wieder. Viele Motivation, aber dadurch kannst du auch andere wieder inspirieren und ich mache das Ganze auch für einen guten Zweck. Ich unterstütze mit dem Rennen mh, die. Mh, die Klinik Kids in Heidelberg, ein Kindertumorzentrum von der Dietmar haupt stiftung aus meiner Region. Dort sind meine Kinder geboren und dort habe ich auch studiert. Und so macht das Ganze für mich Sinn.
0: Ja, selten hat der Titel Was Helden tun so gut gepasst. Timo, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist. War wirklich äh, beeindruckend, wie du das erzählt hast. Und natürlich dafür wünsche ich viel Erfolg für diesen,
1: für diesen Lauf. Ich werde es beobachten. Wann findet der statt? 6. August. Kannst ja. du auch noch spenden. Auf meine Instagram-Seite gehen, Timo Pracht, und dann mal, mal schauen. Super. Vielen Dank, Timo. Danke dir. Sie nehmen es selbst in die Hand und schreibt mir Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist, nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen.
0: Ganz egal, wie hoch die Berge, lopp an die Ziele in der Ferne,
1: leg Herz gut rein und greif die Sterne.